0: Wenn von einem gesunden Menschen dann etwas so schleichend ganz anders wird und ganz unerwartet auch wird, dann ist das tatsächlich eine Bewährungsprobe und auch eine Art Nagelprobe, ob wir dazu auch stehen, dass das Leben bis ans Ende von Gott gewollt und geliebt und, und, und seine Würde behält dadurch. Mit Herz und
1: Haltung Dein Akademie-Podcast. Demenz und die Würde im Alter. Ein Gespräch mit Bischof Franz Josef Bode. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Interviews, Vorträge, Debatten zu den Fragen unserer Zeit aus Theologie, Politik, Gesellschaft und Kultur – ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir Menschen werden im Durchschnitt immer älter. Das ist zum einen erfreulich, aber damit steigt zugleich die Zahl derer, die im Alter an Demenz erkranken. Wenn die Gedächtnis- und Denkleistung abnimmt, dann schränkt das nicht nur die Betroffenen ganz grundlegend in ihrer Lebensführung ein. Es stellt auch Familie und Freunde oft vor ungeahnte Herausforderungen. In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts spricht der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode darüber, wie die Kirche in der Seelsorge auf die steigende Anzahl an demenzerkrankter Menschen reagieren sollte. Und er berichtet auch im Gespräch mit Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA von seinen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Franz Josef Bode ist seit 1995 Bischof von Osnabrück. Seit 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Das Gespräch mit ihm haben wir anlässlich der diesjährigen Woche für das Leben geführt. Die zentrale Eröffnung findet am Samstag, dem 30. April, in der Leipziger Nikolaikirche statt. Und das Thema in diesem Jahr lautet Mittendrin, Leben mit Demenz. Bischof Franz Josef Bode über Demenz und Würde. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Bischof Bode, welche Begegnung mit einem dementen Menschen ist Ihnen persönlich am meisten nachgegangen?
0: Am meisten nachgegangen ist mir die äh, Demenz meines Freundes, ein Priester, der mit etwa 60 Alzheimer krank geworden ist und ganz, ganz langsam sich das fortentwickelt hat bis zu einer Phase, wo er mich kaum noch kannte. Und wir haben ganz viel telefoniert. Ich bin mit ihm zusammen noch nach Regensburg gefahren. Wir haben zusammen früher studiert in Regensburg bei Josef Ratzinger. Und äh, das war ein, ein Fest für ihn, diese Erinnerungen äh, wiederzuholen, äh, weil das Langzeitgedächtnis ja oft noch sehr gut ist. Und es wurde nachher immer schwieriger, und dann äh, habe ich äh, das erlebt bei einem Priester von uns, bei einem eigenen Angehörigen noch nicht. Und äh, das war auch eine Entwicklung, die äh, wurde nachher ganz, ganz schwierig. Ähm, und bei äh, einem Angehörigen einer Hausangestellten von mir, wo ich so das durch die Angehörigenperspektive ein bisschen mitbekomme, die bei mir jeden Tag hier arbeitet. Das sind so meine Erfahrungen damit, außer den Besuchen, die ich natürlich auch in Altenheimen oft mache und solchen Menschen auch begegne.
2: Wie war der für Moment für Sie, als Ihr Priesterfreund Sie nicht mehr erkannt hat?
0: Das war für mich also ganz, ganz schwierig. Es war immer noch irgendwie eine, man merkte, wenn er den Namen hörte, dass er dann noch reagierte beim Telefon. Und ähm, dann bin ich noch mal ziemlich kurz vor seinem Tode, er ist mit 66 schon gestorben, da gewesen, da hatte ich den Eindruck, es war irgendwas wach in ihm, aber er hat den Namen nicht mehr genannt. Und äh, ich war dann mit einem zweiten Freund noch da, also den hat er erkannt und hat den Namen genannt. Oder später gesagt, ganz verzögert, als wir schon nachmittags zusammen waren. Äh, heute war Nico da, also äh, da hat er schon nicht mehr klar, dass der anwesend war. Das hat uns schon sehr ähm, betroffen. Da habe ich noch so gedacht, die Angehörigen jetzt, äh, die, die jetzt, wo der Vater oder die Mutter die Kinder nicht mehr kennt, das ist schon ausgesprochen schwierig.
2: Die diesjährige ökumenische Aktion Woche für das Leben richtet gezielt den Fokus auf das Thema Demenz. Welche Bedeutung hat das Thema für die Kirchen.
0: Wir müssen ja als Kirche immer auf die schauen, das gehört zu unserem Auftrag, die hilfsbedürftig sind, die eben in Situationen sind, wo sie auch Begleitung brauchen und äh, wo wir auch deutlich machen müssen, dass auch Menschen, die nicht mehr so perfekt sind, möchte ich mal sagen, wirklich auch eine hohe Menschenwürde haben. Ich spüre das immer dabei, wenn ich bei Schwerbehinderten manchmal die Firmung habe, wie sie auf ganz andere Weise ja die Dinge auch aufnehmen, und wir dürfen auf keinen Fall so tun oder das unterstützen, als könnten sie nur auf kognitive Weise den Glauben annehmen, sondern wir haben eine eine Botschaft, die auch die man glaube ich auch durchaus dementen Menschen vermitteln kann. Das andere ist natürlich eine Hilfe im, im Pflegerischen, im Karitativen. Wir haben Altenheime, die ganze Stationen dafür haben oder sogar inzwischen eher in, ja, dass das durchlässiger wird, dass die einen mit den anderen sich befassen, dass sie nicht so abge schlossen sind, möchte ich mal sagen. Also da gibt es eine Menge von Möglichkeiten, <lacht> auch im karitativen Bereich, äh, wo, wo Beratungen geschehen, wo Hilfen gegeben werden. Und natürlich, äh, das ist so mein, meine Frage, ob in der Pastoral diese Menschen in den Häusern wirklich genug wahrgenommen werden. Ob die nicht manchmal, im Anfang wird es manchmal etwas verborgen sein, und ob sie von den äh, Seelsorgerinnen vor Ort, den Priestern und den Gemeindereferentinnen, dann genug wahrgenommen werden, auch die Angehörigen. Das ist ein, äh, eine Frage, die man äh, stellen muss und immer wieder auch danach suchen muss, ob eine Gemeinde gerade diese Menschen, in die es ja nun inzwischen sehr zahlreich gibt, auch als I eine Gruppe in ihrer Gemeinde wirklich erkennt.
2: Da geht es ja im Grunde um eine grundsätzliche Einstellung zum Umgang mit Dementen. Also besondere Angebote für diese Zielgruppe sind sicherlich ein Baustein. Aber die Frage ist eben, ob Menschen mit Demenz nicht letztlich an jeder kirchlichen Veranstaltung auch teilnehmen können. Also das Stichwort Teilhabe, das Motto der diesjährigen Woche für das Leben lautet ja auch gerade mittendrin.
0: Ich glaube, das ist eine neue Herausforderung, der wir uns sicher noch nicht genügend gestellt haben, wie Menschen, die so, ja, völlig unberechenbar ja auch manchmal reagieren, teilhaben können, dazwischen sein können. Oft ja, indem man Erinnerungen an, an frühere Dinge mit aufgreift. Manchmal ist Musik ein wichtiger und Gesang ein wichtiger ein wichtiges Mittel. Auch vielleicht in ganz normalen Veranstaltungen, wenn man weiß, dass Menschen dabei sind, so etwas etwas aufzugreifen. Auch mal etwas in ganz einfachen Sätzen zu, zu sagen oder auch Begleitpersonen dafür zu haben damit sie möglichst an 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 lebendigen veranstaltungen möchte ich mal sagen wenn es feste gibt auch in der gemeinde teilhaben können das ist ja wir haben ja viele möglichkeiten gerade jetzt bei liturgien und festen und 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 und, und äh, die von der gemeinde veranstaltet werden äh, manchmal denkt man an ja ich sag mal an die behinderten die wir so wie wir sie so kennen aber man denkt wenig an an, an Menschen mit Demenz nochmal speziell da. Das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht durch diese Woche für das Leben nochmal deutlicher werden kann.
2: Wie werden denn eigentlich Seelsorger da vorbereitet und fit gemacht? Das fällt einem ja nicht einfach zu, demenzsensibel auf andere zuzugehen, mit ihnen umzugehen, die richtigen Worte zu finden, sich auf Menschen mit Demenz auch einzulassen. Das ist ja ein sehr sensibles, schwieriges Feld.
0: Ja, das ist es. Ich denke, dass es inzwischen in den Diözesen weithin innerhalb der Seelsorge für ältere Menschen auch Kurse und Angebote gibt, um diese Demenzsensibilität zu erhöhen durch äh, Fachleute, durch äh, Professionalisierung. Da muss nicht jeder Einzelne ein Profi sein, aber er muss bestimmte Dinge, die äh, wissen, die man äh, glaube ich, äh, dass man nicht irritiert ist, wenn jemand einen nicht mehr kennt oder dass man äh, die nicht die nicht dagegen hält, also eine, eine Diskussion anfängt, wenn etwas gesagt wird, was vielleicht nicht ihr, äh, ganz sinnvoll erscheint. Das sind ja äh, so verschiedenartige Dinge oder dass man dieses Langzeitgedächtnis oder das Singen oder so, äh, wie man damit umgeht, das wird ja geschult das gibt es auch äh, Kurse für in, in den Diözösen. Und das muss man auch, glaube ich, weil die Zahl derer immer größer wird. Die Leute merken ja älter und deshalb gibt es ja sehr viel mehr äh, äh, Demenzkranke, verschiedener Art auch, sehr verschiedener Art. Äh, einige sind sehr aggressiv, einige sind sehr, sehr wohlwollend. Und das zu dafür ein Gespür zu kriegen, das, glaube ich, muss man Menschen für begleiten und ausbilden und das geschieht auch. Ich habe manche Literatur gesehen und manche Vorträge gesehen über die demenzsensibe Seelsorge, aber auch für die ganz normalen Leute vor Ort, die die Angehörigen sind, damit die nicht erschrecken und nicht von vornherein sagen, wir können da gar nicht mit umgehen. Das Da kann man, glaube ich, gute Hilfen geben. Und äh, das geschieht auch.
2: Muss es ein fester Baustein in der Ausbildung von Seelsorgern werden, Umgang mit Demenz? Denn kaum einer, der in der Seelsorge tätig sein wird, wird an diesem Feld vorbeikommen.
0: Das ist richtig. Ich war selbst mal in der Priesterausbildung und beschäftige mich ja auch mit der Ausbildung unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger bei den Pastoralmitarbeitern. Man wird nicht alles in der Ausbildung haben. Wir müssen in der Fortbildung, wenn die die ersten Erfahrungen in der Seelsorge machen, dann ist es oft so, dass sie dann auf einmal darauf stoßen und dann ist auch mehr Motivation da. Und da muss es ein fester Baustein sein. Da bin ich also ganz der Meinung, denn das ist jetzt eine, ja wirklich ein Teil äh, unserer Arbeit, äh, weil es wirklich so viele Leute sind. Und, und eben auch die Angehörigen. Es ist ja multipliziert nochmal mit den Angehörigen. Das muss man ja auch sehen, denn die, die brauchen auch Hilfe, Begleitung, auch im karitativen Bereich natürlich. Und insofern sollte das, ich weiß nicht, ob es das von überall ist, also das wäre auch so ein Punkt, in der Fortbildung auf jeden Fall vorkommen.
2: Sie haben es jetzt schon angesprochen, Seelsorge für demente Menschen ist das eine, aber auch die teils pflegenden Angehörigen brauchen Unterstützung und Begleitung. Wie kann die konkret aussehen?
0: Man kann natürlich äh, Hilfen geben, wie überhaupt Pflege und Begleitung sein kann. Es gibt ja auch äh, durchaus Besuchsdienste oder Hilfen, die auch dafür angeboten werden und es gibt die Möglichkeit von Tageseinrichtungen mit Kurzzeitpflege oder Tagespflege, wo auch mal Angehörige, die, äh, die, die frei haben müssen, die manchmal äh, wirklich nervlich am Ende sind, das ist ja nun eine wirkliche Herausforderung, dass man äh, auch mal eine Zeit dann frei hat so schwierig das ist, dann Menschen in eine andere Umgebung zu bringen. Das geht auch immer nur, glaube ich, über vier ein Tag mal, denn für längere Zeit wird das bei Dementen sehr schwierig sein, in eine völlig andere Umgebung zu gehen. Also man kann im Grunde in der Pflegehilfen geben, in dieser Begleitungshilfe geben und eben Entlastungshilfen geben. Und da natürlich auch wiederum diese auch Wahrnehmung durch Gemeinde, das äh, sage ich jetzt mal, äh, Seelsorge auch an den äh, Angehörigen, damit sie, äh, aber das geht so Hand in Hand, die brauchen oft sehr praktische Hilfen oder äh, Gespräche darüber, das kann aber dann schon praktische Seelsorge sein, das ist ja so ein fließender Begriff zwischen Seelsorge und, 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 und Begleitung, möchte ich mal sagen.
2: Was kann man einem Angehörigen sagen, der verzweifelt, weil ihn seine Mutter nicht mehr erkennt? Was kann ein Seelsorger dem mitgeben?
0: Ja, er kann deutlich machen, dass das äh, vielleicht für den äh, Dementen eine, eine die, die Beziehungsform wird, eine andere. Das heißt ja nicht mehr, dass es keine Beziehung gibt, vor allen Dingen, wenn man sich auch äh, berührt und wenn man wenn man in der Nähe die, die ich glaube, dass sie ein sehr großes Gespür für die Nähe haben oder manchmal erst ganz verzögert, das habe ich ja eben bei dem Beispiel genannt, dass man nach Stunden plötzlich sagt, der da war ja jemand oder so, dass äh, diese Geduld zu haben, dass in den weisen des Erkennens so andere Formen, die wir letztlich auch nicht ganz begreifen, möchte ich mal sagen. Und dann dabei zu bleiben, auch auch die, die, die zu ermutigen, das ist noch die Person, die hat sich verändert, aber es ist die Person, die du liebst und die du annimmst, so schwierig das ist. Aber da, deshalb braucht man ja diese Hilfe, weil man auf einmal sich selbst nicht mehr erkannt sieht. Vor allen Dingen bei geliebten Menschen ist das auch schwierig, wenn man sich natürlich nicht mehr erkennt. Und, und trotzdem ist ja der Gesamtmensch eben die Person immer noch, die diese Zuwendung und Liebe braucht. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich habe das ja jetzt immer nur eher von außen dann erlebt, nicht so in der eigenen Familie, aber so, so denke ich. Und als ich damals den letzten Besuch da bei meinem Freund gemacht habe, ich konnte nicht ahnen, dass der dann so schnell, der war dann gefallen und, und, und ist dann früh gestorben. Er hätte an und für sich mit der Krankheit noch länger leben können, dass man ihn umarmt und dass man wirklich, äh, und, aber auch wieder so, dass er nicht denkt, es ist ein fremder Mensch, der mich jetzt, das ist ja eine ausgesprochen sensible Angelegenheit, dass er nicht über, sich, das nicht übergriffig erfährt. Das, äh, alles muss man, glaube ich, austauschen. Das ist eine, eine wirklich wichtige, aber es, 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 es fördert unsere eigene Aufmerksamkeit für Menschen. Das muss man auch sagen.
2: Demenz macht ja vielen Menschen Angst. Wer die Diagnose bekommt, denkt vielleicht auch über Sterbehilfe nach, weil man fürchtet, nicht mehr selbstbestimmt leben zu können oder das Heft des Handelns komplett aus der Hand zu geben. Es gab jetzt eine Statistik, 20 Jahre Sterbehilfe in den Niederlanden wo erkennbar ist, dass die Zahl derer, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, steigt, die eine Demenzdiagnose haben. Was sagen Sie Menschen, die das umtreibt?
0: Ja, wir müssen, glaube ich, deutlich machen, dass man auch in einer solchen Situation, das müssen Sie als Gesunde noch erfahren, dass äh, dass Sie nicht allein sind, wenn jemand stirbt, wenn jemand leidet, wenn Sie im Leben Zuwendung erfahren haben, dann bleibt auch etwas von dieser, äh, von diesem, äh, von dieser Verbindung und äh, dieses Vertrauen zu haben, dass auch dann, wenn ich dann diese, diese äh, Diagnose bekomme, das war bei meinem Freund eben auch klar, dass er Alzheimer hat. Er wusste, dass das einen solchen Milch nimmt. Das ist ihm am Anfang ja sehr bewusst, worauf man zugeht, nachher nicht mehr und aber er war sicher, der war nun in einem Orden, dass da eine Umgebung ist, die ihn da auffängt und die oder wenn man bei einer Familie das ist also wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass es Einrichtungen gibt, wo wirklich eine gute Begleitung ist, bis hin zu eben palliativ und auch Hospizbegleitung und dass man eben an der Hand von Menschen stirbt und möglichst nicht durch die Hand von Menschen, wie wir oft sagen. Und äh, dafür muss man auf diese Dinge hinweisen, denn es bleibt äh, die Menschenwürde eines solchen Menschen und wir haben kein Recht, diesen aktive Sterbehilfe zu leisten. Die niedersächsischen Bischöfe, evangelisch wie katholisch, das sind wir sehr stolz drauf, dass wir das ökumenisch hingekriegt haben, haben ein gemeinsames Schreiben ja in der Frankfurter veröffentlicht, wo sie deutlich machen, welche Hilfen und wie wir das gemeinsam auch als Kirchen sehen und was der assistierte Suizid für uns so nicht geht und wie man aber in äußersten Fällen auch die Regelung natürlich auch an eine Grenze kommt. Das muss man natürlich auch sagen. Das wird sich demnächst mit der Gesetzesregelung dann finden, wie wir damit umgehen. Aber all das zeigt, dass es ganz, ganz viel im Moment darüber nachgedacht wird, wie wir mit Menschen die äh, diese Angst vor dem Ende haben, auf welche Weise auch immer, dass wir mit denen richtig umgehen können.
2: Ich habe das Zitat gelesen, am Thema Demenz zeigt sich, ob unser Reden über Würde im Alter tragfähig ist. Ist das treffend formuliert?
0: Ja, ich würde sagen, es ist eine besondere Herausforderung und an solchen Grenzmöglichkeiten wird, bewährt sich ja letztlich, ob wir nicht nur davon sprechen, auch ein alter Mensch hat seine Würde und so weiter, sondern auch ein Mensch, der eben auch widerständig und 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 und, und so ist, wie wir es uns nicht vorstellen, das wird ja noch mal mehr herausgefordert. Bei einem sagen wir mal ein Leben lang behinderten oder lange kranken Menschen dann haben wir ein Verhältnis dazu gewonnen. Aber wenn von einem gesunden Menschen dann etwas so schleichend ganz anders wird und ganz unerwartet auch wird, für viele ja noch auch völlig neu, inzwischen lernen wir ja auch mehr damit umzugehen, dann ist das tatsächlich eine Bewährungsprobe und auch eine Art Nagelprobe ob wir ähm, zu, dazu auch stehen, dass das Leben bis ans Ende von Gott gewollt und geliebt und, und, und seine Würde behält dadurch, unabhängig davon, was geleistet wird, was gekonnt wird, was perfekt ist und nicht perfekt ist.
2: Zum Abschluss noch eine sehr persönliche Frage, Herr Bischof Bode. Demenz kann jeden treffen. Sie sind 71 Jahre alt. Was löst die Vorstellung für Emotionen in Ihnen aus, möglicherweise selbst in den nächsten Jahren an Demenz zu erkranken?
0: Ich denke durchaus manchmal daran, weil ich das eben bei meinem Freund so erlebt habe, auch wie er die Diagnose bekam und dann die erste Zeit genau wusste, wie sich das entwickeln wird und wie er immer mehr vergaß und immer mehr, Dinge nicht zusammenkriegt. Er konnte mit Zahlen zum Beispiel nicht mehr umgehen, als er noch ganz normale Gespräche führen konnte. Sobald es um eine Zahl ging, war alles durcheinander. Es gab so bestimmte Schwachstellen. Und das zu erleben, bringt einen schon auf die Frage, wie geht das mit einem selber? Nun bin ich als Bischof natürlich in einer Lage, wo immer Menschen irgendwie um mich besorgt sind. Ob von der Familie, oder hier jetzt im Bistum, ich werde ja auch hier im Osterbrück bleiben, so habe ich das jedenfalls vor. Und hoffe einfach, da habe ich ein ganz großes Vertrauen, dass die einen solchen Weg in guter Weise mitgehen können. Also da gehe ich ein bisschen mit, äh, ja jetzt nicht mit so einer verkrampften Angst dran. ich Natürlich... Stellt man sich vor, dass man dann auch anderen zu Last fällt und so etwas. Und ich weiß ja, wie es auch so läuft. Aber da bin ich so, sagen wir mal, hier auch eingebunden, dass ich, da merkt man daran, dass man das ein, das doch nicht dann so belastet, dass ich mir die nächsten Jahre und ja, selbst wenn das jetzt einträte, sehr bewusst wäre, dass da, glaube ich, ganz viele sind, die auf mich achten und auch gut auf mich achten.
2: Haben Sie sehr herzlichen Dank für das auch ja. sehr persönliche Gespräch. Ja, es war schön.
1: Das war Bischof Franz-Josef Bode im Gespräch mit meiner Kollegin Karin Wollschläger zum Thema der Woche für das Leben 2022. Mittendrin leben mit Demenz. Hier im Podcast mit Herz und Haltung. Eure Erfahrungen und Gedanken zum Thema Demenz und Würde? her damit. Am besten via Facebook oder Instagram oder über die Webseite Akademie lebendig-akademisch.de Und wenn euch gefällt, was wir hier im Podcast so für Themen ansprechen, dann abonniert uns bitte im Podcast-Abspielprogramm eures Vertrauens und gerne könnt ihr auch ein paar Sterne regnen lassen für uns als gute Bewertung in Programmen wie Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns sehr, um noch von mehr Menschen wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür. Dieser Folge mitgearbeitet haben. Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich, Daniel Heinze. Im Namen des gesamten Teams danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.